0: palavras de vida. E essa nova série vai tomar o mês de maio, o mês de junho e também aí a primeira parte, os dois primeiros domingos do mês de julho, porque nós estaremos meditando na palavra de Deus sobre a atualidade dos dez mandamentos, como o pastor Marcel colocou aqui: dez mandamentos que foram escritos, foram dados por Deus ao povo quando eles saíram lá do Egito, da escravidão do Egito, Deus então dá ali a Moisés e através de Moisés os mandamentos para a vida do povo, o que isso tem a ver conosco. Ainda mais é, nós, evangelhos, que muitas vezes negligenciamos o Antigo Testamento e preferimos mais o Novo Testamento. E aí Jesus vem e resume os mandamentos todos num só que é o amor. Amar a Deus e amar ao próximo. Como a gente lida com isso? Como compreender estas coisas? E eu creio que serão domingos abençoados, onde a palavra de Deus vai nos conduzir, nos orientar e nos edificar. O que vem à sua mente quando você pensa nos 10 mandamentos? Quando você ouve falar, vamos estudar sobre os 10 mandamentos. Penso que a palavra proibição vem logo na nossa mente. Os dez mandamentos têm a ver com aquilo que é proibido, com aquilo que Deus não quer que a gente faça. Porque é assim que normalmente nós pensamos nas leis de Deus. Mas se ao invés de pensarmos em proibição, pensarmos em proteção, Proteção, porque não vejo na Bíblia um livro de proibições, mas um livro que é palavra de Deus, que é revelação de Deus para nós. Como palavra de Deus, nós encontramos então proteção de Deus e encontramos o cuidado desse Deus para conosco. Em todas as áreas da vida, nos preocupamos com proteção, nos preocupamos com segurança. Como já foi falado aqui, temos vivido momentos difíceis, a violência está muito grande. A gente vê nos noticiários aí, notícias que o nosso coração chora, que a gente chora com as mães, com os pais, com as famílias que estão sofrendo, que muitas vezes por causa de um celular é morto. A vida é muito preciosa e por isso ela deve ser cuidada, por isso ela deve ser protegida. Deus, quando deu a Moisés os dez mandamentos, não estava pensando em proibições, mas em proteção da vida, embora tenha afirmações, sim, do que não se deve fazer, do que não pode ser feito, ou seja, aparentemente parece recheado de proibições, os dez mandamentos têm na sua essência palavras de proteção da vida. Por isso que o tema da nossa série nesses meses é palavras de vida, palavras de vida. Os mandamentos de Deus visam esse cuidado com a vida. As leis de Deus visam balizar a vida dentro da sociedade, aliás, se a sociedade vivesse eu coloquei no que eu escrevi aqui metade, mas eu vou até baixar um pouco. Se vivesse um terço daquilo que a Bíblia coloca, daquilo que a palavra de Deus nos ensina, nós teríamos um país melhor, teríamos um mundo melhor. Calvino, reformador de Genebra, lá no século XVI, ele escreveu que as leis de Deus serviam para três coisas. Primeiro, revelar a natureza humana nós somos pecadores e pecadoras e por isso as leis de Deus são importantes para a nossa vida segundo, conter o mal na sociedade para balizar as relações humanas em sociedade há necessidade a partir do momento que o ser humano se juntou formou a cidade precisou de leis e as leis de Deus, elas são base para muitas leis na nossa sociedade. E terceiro, orientar o povo de Deus. Orientar o povo do Senhor. O povo havia deixado o Egito. O povo havia deixado aquele tempo de escravidão. Eles estavam se organizando numa sociedade. Estavam se organizando ali como uma nação. Precisavam de orientações claras Precisavam de orientações seguras Para a sua sobrevivência Eles haviam vivido muito tempo lá na escravidão Estavam ali perdidos E Deus então os livra Deus os leva, Deus os conduz E Deus começa então a mostrar para eles Como eles deveriam viver Para que pudessem ter uma vida abençoada E aí das leis John Bunyan, ele é muito conhecido no meio cristão, isso mais da velha geração, né? talvez as novas gerações hoje não conhecem esse livro e não tem interesse em ler esse livro, O Peregrino, hein Ronaldo, é bom né Ronaldo, O Peregrino, e O Peregrino, ele é lá do século 17, se tornou um best-seller aí na, dentro do cristianismo. E esse livro narra a trajetória de um cristão rumo à cidade celestial. E ele passa por muitas situações ali. E Bunyan diz o seguinte, o homem que não sabe a importância da lei, não sabe a gravidade do pecado. Aquele que não sabe a gravidade do pecado, não pode saber a importância do salvador. Por isso, os primeiros livros da Bíblia nos dão muitas leis, é a Torá judaica, leis cerimoniais, leis civis e leis morais. As leis cerimoniais e sacrificiais, elas apontavam todas para Jesus, tanto é que foram abolidas com a vinda de Jesus, com a sua morte e a sua ressurreição. Quando a gente lê o livro de Hebreus, aliás, para você entender Levítico, você precisa necessariamente conhecer o livro de Hebreus. E no livro de Hebreus, do capítulo 7 ao capítulo 10, fala sobre o significado das leis cerimoniais, dessas leis também chamadas de sacrificiais. E eu coloquei um texto aí para vocês em Hebreus 9, 11 e 12. Mas Cristo veio como grande sacerdote das coisas boas que já estão aqui. Atendem que Ele serve, é melhor e mais perfeita e não foi construída por seres humanos, isto é, não é deste mundo. Está falando ali do tabernáculo. Quando Cristo veio e entrou uma vez por todas no lugar santíssimo, ele não levou consigo sangue de bodes ou de bezerros para oferecer como sacrifício. Pelo contrário, Ele ofereceu o Seu próprio sangue e conseguiu para nós a salvação eterna. E no verso 14, na parte final, falando da eficácia do sacrifício de Jesus... Ele completa, e o seu sangue nos purifica por dentro, tirando as nossas culpas. Assim podemos servir ao Deus vivo, pois já não praticamos cerimônias que não valem nada. As leis cerimoniais sacrificiais, essas caíram. Em Jesus ali, né, foi abolido tudo isso, porque apontavam, eram sombras, como o apóstolo Paulo diz que apontavam para aquilo que aconteceria, para aquilo que viria, para o Messias que chegaria. As leis civis foram dadas ao povo para regular a vida deles em sociedade. E essas leis foram fundamentais para o desenvolvimento dos direitos civis, dos direitos da cidadania. Hoje as pessoas também respondem perante as leis civis do país. E tem a lei moral. Os dez mandamentos. Ou, oh, são várias leis. Aliás, dentro do código judeu, eram mais de 600 leis. Mas, podemos sistematizar aí as leis nos dez mandamentos. O decálogo. E essas leis continuam válidas para os dias de hoje. São leis que dizem respeito, não apenas em como devemos viver, mas apresentam a vida que vale a pena ser vivida. Em contrapartida, também aponta para a vida que não vale a pena ser vivida. Ensinem como devemos adorar a Deus e como nós devemos também agir em relação às pessoas ou em relação ao próximo, como nós estudamos hoje hoje, na parábola do bom samaritano. Por isso chamaremos os dez mandamentos de palavras de vida. Palavras de vida. São mandamentos que apontam para a vida em abundância, vida em abundância, vida completa, que Jesus veio trazer para nós. Se você conhece os mandamentos de Deus, e você pensa nesses mandamentos como algo pesado demais para a sua vida, está na hora de ir ao encontro de Jesus e dar o controle da sua vida para Ele, deixar Ele pegar o volante da sua vida e conduzir a sua vida aos pastos verdes, conduzir a sua vida às águas tranquilas, guiar o teu caminho em todos os momentos precisa desse encontro. Porque os mandamentos de Deus são leves para aqueles que vivem em Cristo. Para aqueles que dizem como o apóstolo Paulo, já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Primeira palavra de vida, então nós vamos ver hoje depois desse essa introdução. O único Deus o único Deus, o que significa essa afirmação, o único Deus, êxodo capítulo 20, eu pedi a semana passada para que vocês lessem o capítulo 20, decorassem os 10 mandamentos e que eu ia chamar aleatoriamente alguém aqui para vir à frente e, né? não vou fazer isso, <risos> mas gravem as leis de Deus na sua mente e no seu coração, Êxodo 21 e 2 diz, Deus falou e foi isto que ele disse, o meu povo, eu o Senhor sou o seu Deus, eu o tirei do Egito, a terra onde você era escravo, não adore outros deuses, adore somente a mim. Numa outra tradução, não terás outros deuses diante de de mim. Na libertação do povo hebreu da escravidão do Egito, ali deixa bem claro que a graça de Deus precede toda a lei, a graça de Deus vem primeiro quem olha para o Antigo Testamento e só vê ali proibição, quem olha para o Antigo Testamento e só vê um Deus que quer punir, que quer matar, que quer destruir aqueles que não obedecem, não conseguem perceber a graça de Deus. Porque a graça de Deus permeia todo o texto sagrado, de Gênesis a Apocalipse, e precede toda a lei. Esse texto mostra isso. O verso segundo aí que lemos mostra a palavra de Deus ao povo. Eu tirei vocês da terra de escravidão. Vocês estavam escravos, vocês estavam perdidos, vocês estavam ali sendo subjugados, vocês estavam sendo explorados. E eu então tirei vocês lá do Egito. Agora imagine se Deus tivesse falado isso lá no Egito. Obedeçam a mim façam tudo o que eu quero que vocês façam, obedeçam os meus mandamentos, e depois nós vamos conversar sobre libertação da escravidão. Provavelmente eles estariam no Egito ainda hoje, mas Deus os tirou primeiro. Deus agiu com graça. Lá em Êxodo, no capítulo 3, no verso 7 a 10, Ali nós encontramos três verbos que mostram esse amor de Deus, essa graça de Deus. Lá diz, Deus falando com Moisés e convencendo Moisés, que Moisés precisou ser convencido para ir até o Egito. Ele não queria ir para o Egito. Eu também, no lugar dele, também não iria querer também ir para o Egito. Aliás, ele tinha saído do Egito, fugido do Egito e agora tinha que voltar para lá, ele estava morrendo de medo, e Deus então o convence, e eu olho para esse texto e leio esse texto, eu vejo um Deus indignado, um Deus com o coração apertado, chorando ali pelo seu povo, e ele chega para Moisés ali, naquela sarça ardente, e ele chega para Moisés e diz, Moisés, eu vi a aflição do meu povo, primeiro verbo, eu vi a aflição do meu povo, segundo verbo, eu ouvi o clamor deles, o choro deles, o sofrimento deles. E terceiro verbo, por isso eu desci para libertar o meu povo. Um Deus que vê o sofrimento, um Deus que ouve a oração, o clamor, a súplica, a intercessão, o choro, a dor, o sofrimento e um Deus que vem ao nosso encontro. Deus que desce e vem até nós para nos libertar, foi isso que aconteceu em Cristo Jesus, mas lá Deus liberta eles da escravidão, Deus ali faz sinais e prodígios com a sua mão poderosa, derramando graça sobre a vida do povo e Deus deu liberdade para eles agora Deus diz então ao povo se eles queriam manter essa liberdade e não cair novamente na escravidão estava dando a eles dez palavras de vida palavras para serem vividas como alimento para a mente, para a alma e é nesse contexto que Deus diz não terás outros deuses diante de mim não adore outros deuses, adore somente a mim. Você quer viver, ter, quer ter liberdade, quer viver bem, então adore somente a mim. Deus não está buscando aqui somente o monopólio da adoração. Está dizendo que se você deseja verdadeiramente liberdade, verdadeiramente vida abundante, você precisa ter Deus como único Deus. Mantenha longe do seu coração a adoração a falsos deuses. Por isso Deus diz: não adore outros deuses. Adore somente a mim. Martinho Lutero, um outro reformador no século 16, e ele dizia o seguinte: ter um Deus significa numa interpretação correta possuir algo no qual seu coração se confie por inteiro. Quando o seu coração está assim, você tem um único Deus, o Deus verdadeiro. Por isso Deus diz, não terás outros deuses. Tim Keller escreveu um livro chamado Deuses Falsos. Aliás, todo evangélico deveria ler esse livro. Porque o que nós temos de outros deuses no nosso dia a dia é farto, deuses falsos, e ele diz assim, os antigos pagãos não estavam sendo fantasiosos ao representar quase tudo como um deus, tinham deuses do sexo, deuses do trabalho, da guerra, do dinheiro, da nação, pelo simples fato de que qualquer coisa pode ser um deus a governar e servir de divindade no coração de uma pessoa, ou na vida de um povo. Portanto, se o seu coração estiver por inteiro no seu trabalho, ele será o seu deus. Ele será o seu deus. Se o seu coração estiver por inteiro no seu esposo, na sua esposa, ele ou ela será o seu deus. O seu deus. Se o seu coração estiver por inteiro no sucesso, ele será o seu Deus, se o seu coração estiver por inteiro nas coisas que lhe dão prazer, o seu prazer será sempre o seu Deus, isso não significa que essas coisas não sejam boas ou que não nos trazem prazer, sim são boas, nos trazem prazer e creio que foram dadas por Deus mas significa que não devemos elevá-las à condição de felicidade última, de razão da nossa vida, razão da nossa felicidade, porque só Deus nos satisfaz por completo e por isso só a Ele, só a Ele adoraremos, só a Ele. Nando Reis, um cantor popular, gosto muito das músicas dele e ele tem uma música muito linda, chamada Por Onde Andei, e essa música ele fala então da mulher amada, essa mulher amada que ele então na música retrata, que ele não estava dando atenção devida a esta mulher, e ele usa de uma frase muito linda, que todo casal um para o outro deveria ter isso no coração, diz assim, será que eu sei que você é mesmo tudo aquilo que me faltava? Será que eu sei que você é o esposo falando para a esposa, a esposa falando para o esposo, que você é tudo aquilo que me faltava? Será que eu tenho consciência disso? E a frase é bonita, é romântica, e dentro desse contexto de amor por uma pessoa, tem tudo a ver, é uma verdade. Muitas vezes não valorizamos a pessoa que está do nosso lado não valorizamos o esposo, não valorizamos a esposa mas quando colocamos essa frase como um valor absoluto depositando a nossa felicidade nesse alguém aí caímos no erro e certamente nos frustraremos porque não há pessoa no mundo que consegue satisfazer todas as nossas demandas só Jesus é tudo aquilo que me faltava para que realmente eu seja feliz. Só nele eu encontro, então, a felicidade verdadeira e que dá significado para que eu possa ter todas as condições para amar a minha esposa, amar os meus filhos. Citando novamente Tim Keller, no livro Deuses Falsos, ele diz, como muitos aprenderam, para depois ensinar. Ninguém percebe que Jesus é tudo de que se necessita até Ele ser tudo o que se tem. Enquanto você não tem consciência que Ele é tudo o que você tem, que Ele é tudo na sua vida, que Ele é a razão da sua existência, a razão de tudo na sua vida, você jamais vai compreender quem é Jesus. Ou Jesus é tudo ou então você viverá sempre em busca dessa tal felicidade, e fatalmente se tornará escravo de alguma coisa, de algum sentimento, ou até mesmo de uma pessoa. Por isso as palavras de vida começam, não terás outros deuses diante de mim, não adorem a outro Deus, adorem somente a mim, porque se fracassarmos em seguir, essa primeira palavra de vida, fracassaremos nos seguintes. Se Deus não é o único Deus para nós, não temos condições de cumprir as outras palavras de vida. Estaremos impedidos, impossibilitados de experimentar a verdadeira liberdade que só Cristo pode dar. Jesus lá no Evangelho de Mateus 6, 21 diz pois onde estiverem as suas riquezas, aí estará o seu coração. Nada pode tomar o lugar de Deus no seu coração. Nada pode tomar o lugar de Deus na sua vida. Por isso a pergunta é, concluindo, quem é o seu Deus? Quem é o seu Deus? Parece uma resposta fácil, uma resposta óbvia para nós que estamos aqui, no templo, para quem está assistindo ali, pertence a uma igreja, mas será que é óbvio assim? Será que ninguém ou alguma coisa tem ocupado o lugar de Deus na sua vida, na minha vida, o dinheiro, os bens, como temos lidado com estas coisas? Vamos fazer um exercício aqui, se Jesus aparecesse para nós aqui, ele está aqui, ele está aqui, mas se ele se materializasse aí, tá? e dissesse para você aquilo que ele falou para o jovem rico, lembra do encontro com o jovem rico? Está aí na tela: venda tudo que você tem, e dê dinheiro aos pobres, e assim você terá riquezas no céu. Depois venha e siga. Você faria isso? Ou você ia contemporizar, falar: Jesus, será que é isso mesmo? Tem certeza que o Senhor está me pedindo essas coisas? Eu não estou falando que o pastor está pedindo isso, tá, gente? Estou falando de Jesus. Eu sei que tem muito pastor aí pedindo essas coisas para os crentes aí, explorando a vida dos crentes, sugando até o sangue dos crentes. Eu sei que existe isso. Mas eles vão prestar conta diante de Deus. Ah, vai. Em nome de Jesus. Mas estou falando se Jesus chegasse para você e pedisse isso. Os filhos. Como temos lidado com os nossos filhos e filhas? Como Ana que pediu ao Senhor, e depois no reconhecimento que tudo vem de Deus, devolve ao Senhor, porque sabe e reconhece que a herança de Deus, é promessa de Deus, é bênção de Deus, foi dado por Deus, ou temos idolatrado os nossos filhos e filhas, tratando-os como razão da nossa existência. É uma linha tênue, gente. A gente ama os nossos filhos. E como nós amamos os nossos filhos? Damos a nossa vida pelos nossos filhos. Mas ainda assim, eles não têm a capacidade de satisfazer todas as nossas demandas. Só Jesus preenche o nosso coração. E é em Jesus que nós temos condições. É em Jesus que nós temos aí a condição de amar com todo o nosso coração aí, os nossos filhos. Carreira profissional, o trabalho para você é um meio ou é um fim? Como está a sua escala de prioridades? Deus está em primeiro lugar ou outra coisa ou pessoas têm tomado esse lugar de Deus? Eu lembro que no meu exame para a ordenação, foi me perguntado, qual era a minha escala de prioridade? Eu coloquei Deus, eu coloquei a igreja, depois a família. Confesso aqui que eu fiz isso para agradar os presbíteros ali. Porque eu sei que se eu tivesse colocado a família primeiro, eu tinha sido reprovado. Há muitos legalistas na vida da igreja. Mas a minha escala de prioridade é Deus, família e o ministério vem a reboque. Essa é a grande realidade. Como é que está a nossa escala de prioridades? Se Deus não preenche o seu coração, certamente você procurará outra coisa ou pessoa para preencher. Porque a gente não consegue ficar com o coração vazio. A gente sempre vai procurar alguém que possa preencher ou alguma coisa que possa preencher, nem que seja por um, um tempinho. Para muitos, felicidade, ela não existe de forma absoluta, felicidade são só momentos, porque não compreende o que significa felicidade para aquele que tem Cristo Jesus, porque acha que felicidade é algo que é brincadeira, que felicidade é só ficar dando risada, não, a felicidade do crente é séria, a felicidade do crente é aquela que tem a certeza de que Cristo está no controle que consegue ser solidário e chorar com aqueles que sofrem, com aqueles que vivem as suas necessidades, com aqueles que passam por situações complicadas. Por isso, só Cristo preenche o vazio do seu coração, do meu coração. Não terás outros deuses, não foi dito por Deus por medo de concorrência, mas para a nossa proteção. Deus sabe que quando adoramos qualquer outro ser ou coisa que não seja ele, o resultado sempre será frustração e destruição. Por isso a primeira palavra de vida, não adore outros deuses, adore somente a mim. Não é redução da nossa liberdade, mas a condição para permanecermos livres e não sejamos reduzidos a nenhum tipo de escravidão Paulo diz isso aos crentes lá da Galácia quando ele afirma, Cristo nos libertou para que nós sejamos livres, por isso continuem firmes como pessoas livres e não se tornem escravos novamente Cristo nos libertou não permita ou não entregue a sua vida, a sua liberdade, a sua razão de existência nas mãos de alguém ou em alguma coisa. Só Deus te ama, só Jesus te liberta, só o Espírito Santo nos consola. Por isso, ao Deus trino, todo louvor, ao Deus trino, toda honra, Toda a glória, toda a adoração, hoje e sempre. Irmãos e irmãs, que a palavra de Deus não seja somente um conceito para nós, o único Deus, mas que seja um fator que gere vida em cada um de nós, que no dia a dia, a gente mostre que a gente crê no único Deus, no único Senhor da nossa vida. E assim as pessoas possam ver em você Cristo Jesus e queiram conhecer Jesus através da sua vida. Talvez eu li isso num post da internet, talvez a única palavra bíblica que as pessoas por aí vão ler é através da sua vida por isso não tenha outro Deus não tenha outro Deus não permita não caia nessa tentação creia no único Deus no único Senhor o único Salvador Cristo Jesus o Deus Trino Deus Pai, Deus Filho Deus Espírito Santo a Ele toda a glória pedi ao reverendo Luiz que esteja impetrando a bênção sobre nós e assim nos despedimos recebem a bênção irmãos e que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o amor incomparável e insondável de Deus o nosso Pai a comunhão, o conforto e os ensinos do Divino Espírito Santo repousem sobre cada um de vós irmãos e irmãs e permaneçam convosco durante toda a vossa caminhada, hoje e até o dia glorioso da volta do nosso Senhor Jesus.